0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal – Unterhaltung aus dem Nassauerland. Manfred Braun und ich, wir waren letzte Woche an der Lahn unterwegs und wir setzen heute unsere kleine Wanderung fort. Von der neuen Wildblumenwiese über die Tennisplätze bis zum Steinpark. Und dabei gibt es, so viel ist sicher, einiges zu entdecken. Viel Spaß! Lieber Herr Braun, da sind wir wieder. Direkt an einer Stelle, die möglicherweise fachlich umstritten ist. Wo sind wir und worum geht's?
2: Wir können uns äh, mal rumdrehen und vielleicht auch mal so ein paar Schritte noch äh, gehen. Und ähm, da gibt's also was zu sehen, was sehr umstritten ist, fachlich sehr umstritten ist. Alle Leute finden das toll, weil hier blüht also bunt. Mhm. Ja, muss man also sehen, muss man auch zugeben. Die Stadt, hat hier, die Stadt Nassau hat hier eine Blumenwiese angelegt mhm. und das Anlegen von Blumenwiesen im Außenbereich ist nur erlaubt mit Saatgut, mit einheimischem Saatgut mhm. ja, und da wird man jetzt sagen, na Gott ist doch alles habe ich schon gesehen, Sonnenblume ist einheitlich, dann gibt es hier schön tief ähm, rotblühende Malven und dann hat man also äh, so Doldenblütler das meiste ist wilde Möhre was ich so sehen kann dann wächst ganz tiefblau ähm, eine Pflanze, die man aus dem Acker kennt. Ähm, es ist alles nicht einheimisch, zumindest nicht von der Herkunft. Mhm. Und es gibt auch keine Firma, auch wo, obwohl die Stadt sich hier Mühe gemacht hat, an Saatgut ranzukommen. Es gibt eine Firma, die bietet auch einheimisches Saatgut an. Ähm, das ist die Firma Riedige Hoffmann, ähm, aber das ist dann auch irgendwo aus irgendwelchen Zuchten. Mhm. Also Sonnenblumen wachsen bei uns nicht in der Wiese. Normalerweise kann man sich im Garten hinsetzen. Die Malve gibt es einheimisch, aber das hier ist jetzt eine Ziermalve. Und die Kornblume, die blaue, die wächst auf dem Acker. Mhm. Und das Problem ist, ähm, sieht schön aus, ist hier ein Standort, der ist nicht so optimal geeignet, weil wir einen schweren, nährstoffreichen Aueboden haben. Mhm. Und besser wäre es, so eine, so eine Wildblumenwiese anzulegen, wo magerer Boden ist. Ne? Ja. Aber hier gibt es Überschwemmungen immer mal vom Hochwasser. Und da ist also richtig Power drin. Und dann kommt dann so ein Gemisch raus, das jetzt auch schon so am abnippeln, am Absterben ist. Ich sehe noch Phacelia, die kommt auch aus Kanada. Und das Problem ist, dass äh, es mal passieren könnte, dass eine Pflanze, sich abmacht, wie das indische Springkraut, das alle nicht so toll finden, und macht sich dann plötzlich an der Lahn breit. Ja. Oder sonst wo breit. Deswegen ist das also umstritten. Und eigentlich nach einer EU-Verordnung, die aber noch nicht in deutsches Recht umgesetzt ist, weil es eine äh, ziemlich politisch auch ziemlich schwierige Diskussion ist, ist das eigentlich verboten. Mhm. Ja. Und ich bin auch kein Freund davon, ähm, hier kann man eigentlich nur eine Heuwiese anlegen oder das nutzen, was da ist. Da mäht man zweimal und dann hat man Blüten, die hier hingehören. Einheimische, so wie wir sie jetzt auch am Lahnufer gesehen haben. Mhm. Zum Teil aber auch mit Fremdländern drin. Ähm, und sowas künstlich anlegen, das ist sehr aufwendig. Man muss das jetzt wieder abräumen. ja, und Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder neu einsäen, damit es überhaupt bunt kommt. Denn manche Pflanzen werden den Winter hier gar nicht überleben. Mhm. Also diese Malve zum Beispiel, die ist frostempfindlich. Die kommt nächstes Jahr nicht mehr. In Sonnenblumen werden natürlich gerne von den Vögeln gefressen. Oder manche Leute haben sich auch schon abgeschnitten und in die Vase getan. Mhm. Äh, aber das sollte man dann lieber im Garten machen. Mhm. Also wenn ich hier immer so reingucke, auch das, was an wilde Möhre steht, mit sehr großen Blüten, das ist jetzt das Weiße, was, hier, was wir hier vorne haben. Ja. Äh, unsere einheimische wilde Möhre hat nie so große Blüten. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Herkunft vieler Pflanze könnte Kaukasus sein oder sonst wo. Mhm. Wo wir noch Wiesen haben oder auch große Anzuchten oder die Firma zieht selbst an und verkauft es dann. Im Moment ist es gesucht, man kriegt das nicht. Ne? Ich selber habe einen Test gemacht im Garten. Ich habe mir so ein Tütchen gekauft von, einem, von einer großen Gärtnerei. Da waren schöne bunte Blumen drauf für Bienen. Ich habe das mal ausgesät. Da ist also a rausgekommen, dass von den außen abgebildeten gar keine aufgegangen. Die waren da gar nicht drin mhm. in der Packung. Und das Zweite war, dass das alles Fremdländer waren, also 100 Prozent, mhm. also keine Einheimische dabei. Mhm. Mhm. Jetzt, jetzt ist es im Garten noch anders. Da ist die Dahlia auch in Fremdländer. Die kommt ja auch nicht von, von hier oder die, die Aster. Aber hier jetzt so in der, äh, in der Aue. Ein paar Meter weg von der Lahn finde ich das gefährlich, mm. muss ich ehrlich sagen. Mm.
1: Das heißt, im heimischen Garten würden Sie Wildblumenwiesen... Ich würde
2: das befürworten im heimischen Garten, ja. äh, da ist es kontrolliert und ich würde das auch befürworten auf Verkehrsinseln, das macht man in Koblenz zum Beispiel, mhm. ja, die stehen jetzt noch, werden ganz spät gemäht, zum Teil auch mit Einheimischen, da hat man mageren Boden, hier ist jetzt fetter Boden, sehen auch dominant ist das Gras, was hier jetzt so dazwischen wächst, ne? mhm. das ist halt eben nicht anders zu erwarten, aber hier in der Aue mit der Nähe zur, zur Lahn würde ich das also mhm. auf keinen Fall empfehlen.
0: Mhm.
2: Es äh, ist auch so, es wird manchmal gemäht, je nach Bedarf. Also man gibt sich da in Nassau schon Mühe, muss man sagen. Und äh, mäht also nun alles ab. Und hier ist eine Pflanze, die ist dann nach dem Mähen gekommen und hat jetzt nochmal so Blüten ähm, gebildet. Blüten sind weiß. Wenn man sie sich anschaut, besteht sie aus zwei Teilen. Ähm, und äh, es gibt eine ganze Reihe Sorten davon. Man nennt diese Pflanzenfamilie Lippenblütler, also mhm. mit einer Oberlippe und einer Unterlippe. Und hier vor uns haben wir die weiße Taubnessel. Mhm. Es gibt noch eine rotblühende, gefleckte Taubnessel und dann gibt es noch so zwei, drei andere Arten, die aber hier jetzt wahrscheinlich nicht vorkommen. Ne? Also die schiebt jetzt noch mal... Ich sage mal, hier ist gemäht worden im Juni. Und dann schiebt die jetzt noch mal neue Blüten und hat noch mal ein Blütenhorizont für den Herbst. Ne? Mhm. Und da gehen zum Beispiel ganz gerne Hummeln an. Die kommen da, hängen sich dran und haben also entsprechende Rüssel, wo sie dann ganz tief an den Nektar kommen.
1: Ja. sieht äh, von Weitem so ein bisschen aus wie Brennnessel. Ja. Daran kann man sie ganz gut erkennen. Ja,
2: insbesondere was die Blätter anbelangt. Aber das Gute daran ist, sie stechen nicht. Ja. Ne? Ja. Und Brennnesseln haben wir dann auch, wenn man dann äh, schaut, hier äh, so an anderer Stelle. Ne? Mhm. Kann man übrigens sehr toll den Kindern erklären. Der Stängel äh, besteht aus vier Teilen, kann, kann man also auch fühlen. Und dann, wie gesagt, die weiße Taub, das ist, glaube ich, die häufigste bei mhm. uns, würde ich mal sagen. Mhm. Und da haben wir also auch so den Aspekt, dass jetzt äh, drei Meter lang abwärts, da blüht also diese eben erwähnte Zimtbrombeere, ne? mhm. die jetzt hier so weiß blüht, dazwischen stehen Brennasseln. Mhm. Da sind jetzt gerade noch zwei Vögel rausgeflogen hier aus dieser Wildblumenwiese. Ja. Die haben hier Samen gefunden, so schätze ich mal. Das waren zwei Distelfinken oder Sticklitze. Und ich vermute mal, die haben die Samen geholt von den paar Disteln, die hier mhm. drinstehen. Oder vielleicht waren es auch schon Sonnenblumensamen. Mhm. Also, es hat auch äh, was Gutes. Äh, aber wenn man jetzt diese ganz hohen Stauden hier sieht, wenn man drauf guckt, das sind Melden, da wird unsere Melde. Auch eine einheimische Pflanze, die wird halb so hoch und hier, die kommt aus irgendwo sonst woher, mhm. Osteuropa. Mhm. Ich sehe auch gerade die Distel, da waren die dran.
1: Ah ja. Mhm.
2: Und die Samen sind sehr begehrt, deswegen heißt er auch Distelfink. Mhm. Das passt also auch mhm. vom Namen her. Mhm. Weiter geht's. Weiter geht's, ja.
1: <lacht> Wir sind jetzt langsam an der Eisenbahnbrücke angekommen, an der Unterführung.
2: Genau, und ähm, wir hatten eben schon mal an der Kaltbachmündung gesprochen vom japanischen Knöterich, ja. und da war der also so 80 Zentimeter hoch, und hier an, am Bahndamm sieht man nun, ähm, welche Möglichkeiten der hat. Der wird also bis zu drei Meter hoch ja. und blüht also auch, und wenn man genau hinschaut, fliegen auch Bienen an. Mhm. Das war ja auch ein Grund, den aus Japan hier mal anzupflanzen, das sind dicke Stängel, die so ein bisschen bambusähnlich aussehen, mhm. den Winter aber nicht überleben, der verfriert bis auf die Knolle, die im Boden ist und die durchaus zwei, drei Meter tief sein kann. Also das zu beseitigen ist schwierig. Man hat unten gemäht, sieht man ja auch, ne? da kommen nicht blühende junge Triebe raus, das kann man jetzt noch zweimal abmähen, da kommen immer wieder welche raus. Die ist also sehr wüchsig ne? mhm. und ganz schwer wegzubekommen, also durch Mähen, nicht nur durch Ausbackern. Können Sie hier am Bahndamm nicht machen. Ne? Mhm. Das ist halt eben das Problem, was man dann hat mit sogenannten Neubürgern in den Pflanzen, die auch Neophyten genannt werden. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt noch mal ein Stück Richtung Brücke. Ja. Also äh, vor uns äh, ist jetzt eine, ich würde mal sagen, violett blühende, toll aussehende Pflanze, ja, die äh, einheimisch ist und jetzt kein Fremdling ist und hier auch wachsen würde, wenn es jetzt halt eben wahrscheinlich den Knöderich hier nicht, nicht, nicht gäbe und der das äh, verdrängt. Das ist ein Storchenschnabel und zwar der weiche Storchenschnabel. Ja, eine einheimische Art, es gibt eine ganze Reihe Arten. Und auch der wird, wie man sieht, wenn man jetzt genau hinschaut, von Hummeln und auch von Bienen angeflogen. Mhm. Würde jetzt hier in die Auewiese nicht passen, da wächst er nicht. Aber hier, wo man so eine Böschung hat, sonnenexponiert und vielleicht nicht der fetteste Boden, da geht der gut und bildet hier einen tollen Bestand, der auch ja. schön aussieht.
1: Ne?
2: Ja. Storchenschnabel kann man im Moment noch nicht demonstrieren, weil er noch am Blühen ist. Äh, alle Storchenschnabelarten äh, bilden Samen aus und diese Samen haben dann eine Spitze und die sieht dann aus wie der Schnabel eines Storches. Mhm. In Ansätzen kann man das hier schon so sehen.
1: Ah ja. Ne, das ja. Also,
2: äh, der ist schon etwas reifer, die Samen entwickeln sich hier drin und vorne ist diese Spitze mhm. und das hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem Storch, hm. dem Schnabel Absolut. vom Storch, ja. könnte auch sagen ähm, Schnabel vom Reier ging auch, ne? der hm. sieht auch so ähnlich aus und das ist das Witzige daran. es gibt auch noch einen Reierschnabel hm. der so ähnlich sieht der <lacht> aus, der auch einheimisch ist ne? ja. und das Interessante ist, wenn die Samen jetzt reif sind, dann schießen diese äh, nach außen ab, ja? also durch einen Druck, werden die in die Erde geschossen und drehen sich einmal ein und dann ist der Samen also ein Stück in der Erde drin, hat eine größere mhm. Chance, als wenn der jetzt einfach hier mhm. so runterfällt.
1: Mhm. Macht Sinn, was sich die Natur da so ausdenkt. Ja,
2: da gibt es also einiges. Und das, wie gesagt, das sind alles einheimische Arten jetzt ja. hier. Also der ganze Bestand ist jetzt einheimisch. Mhm. Wir gehen jetzt hier gerade unter der Brücke durch und dann wieder an die Lahn direkt. Gerne. Nee?
1: Und das machen wir natürlich mit musikalischer Begleitung. Mit Musik zum Thema Umweltschutz mit Bob Dylan und dem Song A Hard Rain's A Gonna Fall. Viel Spaß!
0: Oh, where have you been, my blue eyes. And where have been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's a hard It's a hard It's hard And it's hard, it's hard rain they're gonna fall oh, what did you hear my blue eyed son? And what did you hear my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard gonna fall Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard. It's hard, it's hard, rains are gonna fall And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a in. I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard.
2: Ja, der Steinpark, wo wir jetzt drauf gucken, kommen wir nachher noch durch auf dem Rückweg, der hat natürlich jetzt eine ganze Reihe Bäume, die auch nicht einheimisch sind, in Parkanlagen durchaus normal. Und ähm, vor uns der, äh, wo so lauter so äh, dicke braune Fäden unten liegen, ist aber einheimisch. Den gibt es auch wild bei uns am Burgberg, am Nassauer Berg. Und man sieht, wenn man oben hinguckt, dass da schon Früchte da sind. Gibt es übrigens auch in eine ganze mhm. Allee von. Mhm. Ähm, wenn man am Bio Visualisierungspunkt ist, da stehen die nämlich, das sind Maronen oder Esskastanien. Mhm. Ja, hier gepflanzt, wächst gut. Also zumindest sieht er ordentlich aus und hat auch Früchte. Und das, was unten liegt, das sind die männlichen Blüten. Die waren also, der blüht ganz spät. Also ich würde mal sagen Ende Juni, Anfang Juli, mhm. so als gelber Tupfer. Und die männlichen Blüten, die fallen dann runter und haben dann hoffentlich, wie hier zu sehen, die weiblichen Blüten, sprich Maronen, dann mhm. bestäubt und dann gibt es halt eben Samen. Mhm. Sehr
1: schöner Baum.
2: Schöner Baum, ja. Mhm. Mhm. Wir sind jetzt äh, unter der Eisenbahnlücke durchgelaufen, kommen jetzt so Richtung Steinpark. Und äh, da ist es auch immer interessant, so ein bisschen auf die Vogelwelt zu achten. Gegenüber von uns ist die Mühlbachmündung, relativ naturnah, mit dem Auwald drumherum. Wenn ich jetzt äh, auf die Lein Richtung Schleuse, schwimmt da ein Höckerschwan. Wer auffällig ist, weiß. Drüben sitzen zwei Kanadagänse. Auch Neozon, also jetzt haben wir dasselbe bei den Tieren auch, was wir bei der Pflanzenwelt haben. Die kommen aus Nordamerika, sind aus Volieren abgehauen, vermehren sich hier bei uns, haben aber noch nicht gebrütet, zumindest in diesem Jahr nicht. Und ähm, dann sitzt hier auf dem Pfeiler ähm, der Brücke eine Nilgans, die kommt aus Afrika, breitet sich mit ziemlicher Geschwindigkeit aus bei uns. Und an dem Baum, äh, und nicht zur, zum Thermalbad geflogen, mhm. ähm, noch nicht zum Thermalbad geflogen, sitzen ein paar Kormorane. Ich zähle mhm. jetzt gerade mal, wie viele das sind. Das sind zwei, vier, sechs, sieben Stück. Mhm. Und die haben da einen Ruhplatz, schlafen dort aber nicht. Das kontrollieren wir eigentlich jeden Monat. Die ganzen Schlafplätze, von denen wissen wir sehr genau Bescheid, wo die sitzen, und die werden dann noch weiter fliegen. Mhm. Der größte Schlafplatz ist hier die Schottel osterspei am Rhein. Das ist dann bei Osterspei. Mhm. Aber der, der kleinere ist dann hier am Klottersberg oder halt eben am Thermalwald.
0: Mhm.
2: Wenn man ein gutes Auge hat, kann man hier ab und zu mal den Eisvogel sehen. Im Moment gibt es hier auf dem frisch gemähten Rasen ein paar Bachstelzen zu sehen. Die kommen also gut mit so freien Rasenflächen klar. Mögen also Heuwiesen und Wildblumenwiesen nicht, sammeln sich hier und da drüben, wo der Höckerschwein jetzt Richtung Schleus, ein größeres Schilfgebiet, das ist der Schlafplatz. Mhm. Also ich würde mal sagen, ähm, jetzt so Mitte, Ende September, 100 Bachstelsen, 20, 30 Mehlschwalben wow. und so vors Jahr waren das bis 600 Stare, die wow. in dem Schilf schlafen. Ne? Wow. Schilf ist also... Ähm, ein Gras, kommen wir gleich noch zu, kann ich noch mehr zu sagen, das, das, das mögen die. Aus ja. ganz bestimmten statischen Gründen, dass ich einem dann dem Schiff dann zeige, mal ja. wir das sehen.
1: Ja, gerne. Ja. Jetzt
2: geht's. So. Oh, besonderes. Ja, wir sind jetzt fast an den Tennisplätzen. Da wird es mal ein bisschen naturnah, auch vom Bewuchs her. Und was man so auf den ersten Blick gar nicht sieht ist, das vor uns auf dem Teerweg eine Libelle sitzt. Mhm. Also wenn man jetzt von mir hier etwa sechs Meter weiter geht, sitzt da so ein braunes Ding mit Fernglas, kann ich sie erkennen. Sie wird gleich auffliegen, wenn wir hinfliegen und das ist eine seltene Art. Das ist Gomphus vulgatissimus, die gemeine Keiljungfer. Oh, wow. ja, also eine Art, die höhere Ansprüche stellt an die Gewässergüte. Mhm. Ich würde mal sagen, die Larvenentwicklung hat sie im Mühlbach gemacht
1: mhm.
2: und geht jetzt hier auf Insektenjagd. Mhm. Ja, kann man erkennen, eigentlich nur mit dem Fernglas. Die ist also grünlich, braun und hat einen verdickten Hinterleib. Mhm. Ja, das ist also jetzt für einen, der sich ein bisschen auskennt, ist das also typisch diese Art. Mhm. Wird gleich auffliegen, mhm. dann sehen sie es auch wahrscheinlich.
1: Genau, weil ich jetzt sie noch ein nicht paar gesehen. Hier. Ah, da sitzt sie so, also, und, und weg ist sie. sie.
2: Völlig harmlos, macht nichts. Ja, und äh, vor uns sind wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bachstelzen. Also ich würde mal sagen, äh, wenn es jetzt gegen Abend geht, dann ist hier so eine ganze Menge. Mhm. Ja, sammeln sich dann zu Schlafplätzen. Haben auch ein gutes Brutjahr gehabt, so wie ich das sehe. Die Möwe fliegt übrigens noch nicht zum Lagersee, sondern nochmal. Ist auch wieder äh, da. Ist auch <lacht> wieder da, fliegt also lahnaufwärts. Ja, der typische Baum hier äh, am, am Lahnufer in der Ecke hier ist die Erle. Mhm. Stehen wir jetzt davor. Ich versuche jetzt mal ein Blatt zu holen. Ja. Und es äh, ist erstmal sattgrün. Und ähm, wenn man dann so oben reinschaut, dann sieht man auch so kleine Knüppel hängen, das sind die Samen. Mhm. Und die Elle ist also ein äh, typischer Baum unserer Gewässer, sowohl der Bäche als auch der Flüsse. Weniger der Ströme, also am, am Rhein kommt sie dann doch seltener vor, da sind es mehr Weiden und Pappeln. Hat so ein rundliches Blatt gesägt, oben eingekerbt. Und eigentlich unverwechselbar. Mhm. Die Art, die wir jetzt hier haben, ist die Schwarzerle. Das ist so die einheimische Art auch. Und ein ähm, Baum, der einmal Blätter ins Wasser fallen lässt, ja, wenn es hier Wind gibt, also so im Oktober, November. Und das ist für manche Tierarten, die im Wasser leben, ganz wichtig als Nähr Nahrung. Mhm. Ja, die vermodern dann so und werden dann gefressen. Die Zersetzungsprodukte, gerade so für Bachflohkrebs ist das wichtig. Und ähm, Erlen, da gibt es einen Vogel, der hat diesen, die Erle im Namen, das ist der Erlenzeisig. Mhm. Und der Erlenzeisig ist bei uns Wintergast, mhm. kommt so im Oktober. Und dann kann man hier auch an den Erlen, Mühlbach oder auch an der Lahn Schwärme von 100, 200 Erlenzeisig mhm. sehen. Ne? Mhm. Manchmal noch Stieglitze dabei, also Distelfingen, Bergenzeisig, also ein ganz wichtiger Baum. Und ähm, an dem Baum... Ja, wir sind also jetzt hier so kurz vor dem Tennisplatz, kann jeder finden. Da wächst wiederum eine Pflanze, die man jetzt hier gar nicht vermuten würde und wo jetzt auch die meisten Leute nichts anfangen können. Man sieht das manchmal vor einem Fußballspiel ähm, von einer ganz bestimmten Brauerei, ähm, deren Name ich jetzt nicht nennen möchte, äh, die dann die Anbauflächen zeigen. Und äh, es ist ein Ranggewächs, das sieht man so, wie der sich hier so ranschlingelt und der auch Früchte bildet. Mhm. Ja? Und das ist der wilde Hopfen. Mhm. Also es gibt bei uns den Hopfen, der halt eben zur Bierbrauerei genutzt wird, der auch gesüchtet wird. Und es gibt bei uns hier wild, wachsend an der Lahn, nicht oben auf den Höhenlagen, also ein bisschen äh, wärmeliebend, den Hopfen, der auch, äh, sagen wir mal, wenn man ihn zerreibt, manchmal einen äh, nicht angenehmen Geruch hat. Mhm. Ich bin jetzt keiner... Der, der riecht eigentlich jetzt fast gar nicht, würde ich sagen. Wenig. Ne, wenig, ne. Und mach nochmal einen auf. Vielleicht sind sie auch noch nicht reif. Kommt schon so ein kräftiger Geruch raus, wo man denkt, wie machen die da Bier draus? <lacht> ne, riecht nicht. Mhm. Noch nicht. Noch nicht reif. Aber kann man hier finden, ich habe, waren unterwegs schon welche da, äh, aber die hatten jetzt keine Früchte. Ne? Ja. Und hier hat man auch äh, einen tollen Blick noch mal auf die Schleuse. Da fliegen eine ganze Reihe Mehlschwalben noch. Die werden uns jetzt auch in den nächsten zwei Wochen verlassen. Oder vielleicht noch früher. Man einen Blick auf einen schönen Schilfbestand mit Weiden. Und auch äh, sieht man noch mal, wie das indische Springkraut bestandsbildend am Ufer ist. Mhm. Und da jetzt fliegt gerade fliegt ein Eisvogel. Gucken Sie mal, der wie so eine okay. Rakete da fliegt. Ja, wie schnell? Der hat einen Fisch geholt, habe ich gesehen, weil er geblatscht hat und fliegt jetzt da in den Baum. Ja.
1: Ne? Wahnsinn.
2: Der ist hier, also das ist so der beste Platz, wo man den gehen muss, Geduld haben. Ne? Ja. Und irgendwo sitzt er dann auf dem Halm, auf dem Ast und da habe ich jetzt das Platschen gesehen und äh, habe gedacht, ja, könnte einer sein. Mhm.
1: Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja auch Glück und sehen auf Ihrer Wanderung einen Eisvogel. Jetzt gibt es aber erstmal etwas auf die Ohren. Big Yellow Taxi, ein Song mit Bezug zu Hawaii und das passt doch irgendwie auch ein wenig zur Bahamas Lane hier in Nassau, die wir gerade entlang gelaufen sind. Big Yellow Taxi von den Counting Crows. Viel Spaß!
3: Paradise to put up a fucking lie And now they pay paradise to put up a fucking lie It took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone To be paradise to put up a fucking lie And now, now Don't it always seem to go That you don't
1: So, wir gehen jetzt hier quasi die Schleife wieder langsam äh, auf den Rückweg, aber hier sind wir jetzt fast im Schilf, kann man sagen.
2: Ja, hier ist ein kleiner <lacht> Tümpel, der steht voller Schilf. der wird ab und zu mal ausgebackert, weil auch Frösche dran sind. Die mögen also nicht so viel Schilf. Der ist jetzt komplett zu, in die Springkraut außenrum also. mm -hmm. Und hier sieht man diese Halmen. Ne? Und da sitzen dann gerne die Stare und Bachstelzen drauf. Ja. Die können sich hier draufsetzen, die haben ja kein großes Gewicht. Ein ne? mhm. wiegt vielleicht 15 Gramm, der Starr vielleicht 30. Und dann knickt das auch nicht um. Und hier kann vor allem kein Tier hoch, das den gerne fressen würde. Also ja. sagen wir mal ein Waschbär oder ein Fuchs ja, oder so. Ja, das würde dann umkippen. würde dann umkippen, dann fliegen die weg. Ja. Ne? Ja. Und das ist ein idealer Platz, also jetzt hier nicht, sondern drüben auf der anderen Seite ist Schilf ideal für die Tiere zum Nächtigen.
1: Mhm. Da schlafen die dann die ganze Nacht da drin. schlafen
2: die die ganze Nacht drauf. Ja. Ja. Das ist also ein riesen Gezetere, mhm. bis sie dann angeflogen sind. Und gerade die Stare, das sind dann so 600. Das ist Wahnsinn. schon ein ordentlicher Bestand. Dann, ja. ne? Bach stellen sie dann herweg. weg. Im Oktober sind keine mehr da mhm. fast keine mehr da. Mhm. Hier kommt jetzt ein kleines Specialchen runter. Das ist der Neusebach. Da gehen wir jetzt lang. Und dann durch den Steinpark, wo man jetzt auch so ganz furchtbar viel nicht mehr erzählen muss, ist ja schon ganz viel hier gesagt worden.
1: Allerdings...
2: Ja, hier sind wir jetzt zwischen einem Bach 1 links und dann noch einem kleinen Bächelchen, das auch sehr naturnah bewachsen ist. Mhm. Strategie ist hier also, das lange stehen zu lassen, wird dann erst im November abgemäht mhm. ähm, und äh, kann dann im nächsten Jahr wieder austreiben. ist alles einheimisch, was ich hier so sehen kann, viel Weidenröschen drin, Blutweiderich und links vom Weg, es ist eine Allee gepflanzt worden, damals beim Steinpark, sehr wüchsige Bäume, die so aussehen wie eine Esche, also aus einem sogenannten zusammengesetzten Blatt. Und dann sieht man dann aber auch so ein paar Früchte runterhängen, ein paar Samen. Das ist die kaukasische Flügelnuss. Mhm. So heißt der Baum, kommt also aus dem Kaukasus, ja. Einheimisch, wächst sehr gut, muss man sagen, also sehr wüchsig, hat auch die Winter überstanden, das mhm. weiß man manchmal nie so genau. Und ähm, ist also ein, eine Pflanze nicht einheimische Art, ein Baum nicht einheimische Art, der aber hier gut angepasst ist mhm. an die Verhältnisse. Ne? Wie
1: alt sind die Bäume hier? Die,
2: die hier Bäume, da muss ich jetzt mal schätzen, 20, 25 Jahre. Yeah. Also die wachsen sehr schnell, ne? mhm. haben auch schon ordentlich Volumen gekriegt. Muss man immer mal mit den Ästen ein bisschen zurückschneiden, sonst sieht man die Lampen nicht mhm. mehr, ne? mhm. die jetzt hier auch noch dazwischen stehen. Okay, gehen wir weiter. Ne? Letzter Blick noch mal so in Steinpark. Vor uns ist eine kleine Amsel, ja. die dort sitzt. Und man hört hier auch so einen Ruf, den ich jetzt versuche mal nachzumachen. Das ist der Dompfaff. Mhm. Vogel, den wir dieses Jahr viel gesehen haben. Ob der ein gutes Jahr hat, vermag ich nicht zu sagen. Das kann man nur langfristig sagen. Wieder japanischer Knöderich in Mengen
1: wir sind jetzt gegenüber der Minigolfanlage. Genau, quasi, da, da mit ist das seitlichem zu finden. Blick auf den Und
2: wir werden jetzt zu den Bäumen im Park nichts sagen. Da gibt es jede Menge Beschilderungen ja. und Tafeln zu, die jeder sich angucken kann, auch mit QR-Codes, mhm. wo man also dann auch nochmal weitere Informationen dann äh, sich heranholen kann. Mhm. Ähm, das ist so einer der interessanten Bäume, die wir hier haben im Steinpark. Mhm. Eine ganze Reihe stehen auch zum Teil Schildchen dran mhm. mit QR-Code. Da kann man sich dann noch Sachen rausholen. Das ist der Ginkgo. Mhm. Der steht jetzt hier vis-à-vis -vis der Restauration oder zwischen Restauration und Kinderspielplatz. Ja. Ja. Ist am Schild zu erkennen. Raue Rinde und dann diese typischen dreieckigen Blätter. Ein Baum, der aus China kommt und schon in der carbon bei uns, also hier bei uns nicht, aber in China oder sonst wo auf der Erde vorkam. Also ein sehr alter Baum in der Entwicklung. Her, ne?
1: Ja, Wahnsinn.
2: Es gibt männliche und weibliche. Man hat, die Chinesen haben erst nur die männlichen exportieren lassen und die weiblichen zurückgehalten, weil ähm, man nicht wollte, dass die sich dann hier vermehren. Mhm. Wir sind jetzt fast schon aus dem Steinpark raus. Am Ende blicken noch auf die Statue vis-à-vis -vis die Mauer frisch saniert von ähm, der Bahn. Mhm. Und äh, man kann sehen, dass ein paar Fahne dort wachsen. Und äh, auffällig ähm, ist dann dieser hier. dass der sogenannte Tüpfelfahn, wenn man sich auf die Unterseite oh, schaut. Leider so runde Kringel drauf. Ja. Das sind die Sporen. Sie ja. sehen aus wie ein Tüpfel, mhm. deswegen hat er seinen Namen. Nebendran steht ein gemeiner Wurmfahn. An der Mauer wächst wieder Efeu. Und dann kommt alles wieder, die Natur schafft das. Braunstieliger Streifen fahren, ein Stückchen tiefer. Und hier kommt auch wieder die Mauerraute raus. Ja, das ja. war alles weg, ja. hat keiner so richtig bedacht. Aber die Natur hilft sich, die besiedelt das wieder. Mhm. Wenn man das mal guckt. Der Efeu hat es geschafft, hier so wieder rauszuwachsen. Aus, aus Stein praktisch.
1: Wahnsinn. Das ist schon toll. Ja.
2: Also Hut ab vor der Natur und ähm, vor dem, wie die sich so helfen kann.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein wunderbares Stichwort ja. oder Schlusswort ja, ja, kann sagen. für unsere kleine Wanderung. Denn wir sind jetzt äh, ja, langsam wieder in der Stadt hier, lassen den Steinpark hinter uns und begeben uns jetzt wieder noch ein Stückchen an die Lahn. Und dann zurück zu unseren Autos <lacht> zum
2: Schwimmbad. Ja, genau, gut. Herr Alles Braun, Problem.
1: ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ja,
2: kein Problem. Für
1: die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die war vielen eine, Informationen.
2: War eine nette Wanderung und Nachahmung empfohlen für alle. Genau. Es ist einfach. Selbst für einen 69-Jährigen, man schafft es aber auch mit, mit vielleicht 78 noch.
1: Man braucht quasi nur den Podcast auf den Ohren und kann dann währenddessen die Route ablaufen. Sie hatten eben das Smartphone generell erwähnt, weil man auch an den Bäumen hier im Steinpark sich per QR-Code weitere Informationen holen kann ja. und kann dann ja, das Ganze einmal nachgehen, vielleicht mit den Kindern oder den Enkelkindern. Und kann ganz viele neue Kleinigkeiten entdecken.
2: So ist es gedacht, ja. Vielen Dank, Herr okay, Braun. Bis ja, bald. Machen Sie gut. Tschüss. Dann. <lacht> Tschüss.
1: Ja, und das war es tatsächlich schon für heute mit unserem Spaziergang entlang der Lahn. Schön, dass wir Sie mitnehmen konnten. Und hoffentlich laufen auch Sie diese wunderschöne Route einmal entlang. Denn so viel steht fest, lieber Herr Braun, es gibt viel zu entdecken. Übrigens zu jeder Jahreszeit. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.